0: Marija Okrišnie.
1: minūtes aprīlis, un skaņraidījums pusdiena plašāk skaidrojot šodien būtiskus notikumus. Studijā Šodien visu trešodo dienu visā Latvijā turpinās pedagogu treiks un tam būtu jānoslēdz. Tagad ir skaidrs, ka streikojošās pedagogu arotbiedrības un valdības starpā ir panākta konceptuāla vienošanās par atalgojumu pieaugumu, lai to izjustu visi pedagogi. Un šīm nolūkam ir paredzēts piešķirt gandrīz 4,2 miljonus eiro papildus tiem, vairāk nekā 9 miljoniem eiro, kas streika prasība izpildē tika ieplānoti veicot grozījumus attiecīgajos valdības noteikumos. Un visus šīs dienas notikumiem ap izglītības darbinieku streiku seko līdz arī kolēģi Zana Eniņa, un arī obreidviņu studijā labdienas Zane un šī konceptuālā vienošanās, ko tā nozīmē, tas nozīmē, ka rīt visās mācību iestādēs mācības turpinās vai iespējams vēl kādu paversieni.
2: Ja, rīt mācības visos izglītības līmeņos atsāksies jebkurā gadījumā, jos treiks bija pieteikts uz trim dienām un tāpat vien turpināties vairs nevar. Ir diezgan stingra procedūra, kas paredz, ka akcijas jāpiesaka saulēcīgi, taču pašlaik izskatās, ka jaunu Protesta akcija jauna streika vairs nebūs, jo kā šorīt Latvijas radio programmā labrīd teica Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, saskaņā ar vakar panākto vienošanos prasības būtībā ir izpildītas. Paklausīsimies, ko viņa teica.
3: Šodien gaidām aprēķinus no ministrijas. Ļoti ceram, ka tie būs savlaicīgi, lai nav pēdējā brīdī, nesamērīgi vēlu, un mēs brīdzinājām, ja gadījumā nu būs vēlu tie atkal aprēķini, tad jāsaka, mēs prasīsim ministra kabineta sēdi tomēr sasaukt vēlāk, ja, jo mums ir jāgūst pārliecība, ka viss ir korekti.
2: Šo pēcpusdienu tātad notiks valdības ārkārtas sēde, kurā lems par streika prasību izpildi un attiecīgu finansējumu piešķiršanu. Ja vakar panāktajā vienošanās nekādu izmaiņu nebūs, tad, kā teica Inga Vanaga, slodzes balansēšana tiks uzsākta visiem pedagogiem, kā to prasīja jārod Atbalsta personālam būs panāktas izmaiņas slodzē, aprieķinos iekļaujot 22% no dotācijas kopā ar atalgojumu palielinājumu izglītības iestāžu administrācijai, Būs pārskatītas skolēnu vidējās izmaksas un arī augstskolu pedagogu atalgojumam būs papildus nauda, nevis to pārdalīs no tā, kas paredzētas pašlaik citām vajadzībām. Taču premjers Krišjāns Kariņš šorīt Latvijas televīzijas programmā Rīta panorām izteica bažas par to, vai ieplānotais finansējums tik tiešām sasniegs visus pedagogus, jo ar dotācijas pārdalu pēc tam nodarbojas pašvaldības. Paklausīsimies.
4: Tā nauda aizies vispirms uz pašvaldībām. Pašaldības pašvaldības pēc saviem prātiem sadalīs to skolām, un tad vēl skolas iekšējā direktori, ko arotbiedrība arī atzīst, ka ir pašvaldības, kuri ir, teiksim, lielā skola un divas mazākas skolas, kur viņi šo saucamo dotāciju, kas ir būtu pēc matemātikas, jānaunāk ja lielai skolai. Nu, tur ir lielākas slodzes un tā tālāk. Viņi daļ to naudu novirz tomēr, lai politiski uzturētu mazo skolu.
2: Runājot par finansējumu, premjers arī Pauda, ka lai atrastu līdzekļu streika prasību izpildēja un arī, lai savlaicīgi piešķirta nauda veselības aprūpēja, kur arī briest streiks, nākšoties pārskatīt citu nozaru ministrīgu budžetus. Bet pedagogu garotbiedrību pēcpusdienā rīkos preses kurā informēs vai valdībā šodien lemtais pat atbilst prasītajam vai ar atvēlēto finansējumu visam pietiek. No tā, tā tad būs atkarīgs vai tiks lemts par kādām
1: turpmākām protestu akcijām vai nē Nu, Tātad gaidām šīs pēcpusdienas valdības sēdi. Paldies Zanei Eniņai par šo skaidrojumu. Un mēs turpinām sekot līdz arī basketbola trenera Andra Steļmaha lietas virzībai. Krimināla likuma pārkāpumā pret nepilngadīgo vainotais basketbola treneris bija aizrautīgs speciālists, kam viņa vadītā jūrmāls komanda bija kā ģimene, bet atsevišķas vīrieši izpausmes jau pirms desmit gadiem audzēknēm likušās dīvainas. Viņš ne tikai... Dāvinājas savām nepilngadīgajām audzēknēm krūšturus un lūpu balzāmas, bet arī vienmēr loģiski skaidrojas tīnēm savu rīcību, kas varētu šķist nepieņemama vai dīvaina. Un vairāk Mārtiņš Kļavnieks.
0: Valsts policija pirmdien informēja, ka pēc Latvijas basketbola savienības iesniegumu pār iespējamiem pārkāpumiem trenera Steļmaha rīcībā sāks krimināla procesa pēc krimināla nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumu neaizskaramību. Pirms vairāk nekā nedēļas medija Delfi sadaļā MVP tika vēstīts, ka Steļmaks 28. gadu vecumā uzsākā attiecības ar savu 14 gadus veco audzēkni. Attiecības eso turpinājušās līdz meitenes pilngadībai – kad bija aprēcējušies Steilmaha uz mākšņos cietušajai meitenei spilkti atceras cīte viņa tā laika kaudzēkne Viņa to redzēja esot uz prāmja atceļā no turnīra Stokholmā ierakstā meitenes bals ir mainīta ko es tur vienkārši sēdēju un pēkšņi es vienkārši redzu tajā stūrī tur sanākts kas tūris pie tām repēm bija ka tur ir mūsu treneris un tā meitene treneris nu Andrs vienkārši viņai kuku, tur uzvācās un izskatījās ka viņi tikai un tā bija un mēs vienkārši sēdējām, uz to noskatījāmies Kāpēc mēs neko nedarījām? Es nezinu. Tad, tur tie teksti par to, kad tā pasaulē var notikt, kad divi cilvēki iemīlas, kaut kas uz to pusi bija, un viņš mums tā kā paskaidroja to situāciju, man bija tāds, lab, viņš paskaidroja, un tad darbotrīz viss ir kārtībā. Es nezinu, kā viņam no izprūk, bet ir pārāk daudz lietienekī tam, ka viņš rīkojas tikai viņam nebūis nepilngadīga, un viņš nēt Visu interviju Andris Teļma haudzēkni varat noklausīties raidierakstu vietnēs meklējot Tikmēr Latvijas radio kāds bijušais Latvijas basketbola savienības darbinieks atklāja, tu laiku organizācija ja zināja par Steļmaha attiecībām ar nepilngadīgu audzēkni, to mēģināja novērst ar dažādām pārunām, bet valsts policijā neviens nevērsās. laika Savienības ģenālsekretārs Edgars Šneps šo informāciju Latvijas radio nekomentēja. Plašāk klausieties jau šodien programmā pēcpusdiena, kur izteikties solīs arī pats apsūdzētais Steļmaks. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
1: Tas Tā tad raidījumā pēcpusdienā plašāk, bet mūsu nākamais stāsts par to, ka dažāda veida kiber uzbrukumu skaits Latvijā pērni ir pieaudzis par 40%. Valsts iestādēm to bija četras reizes vairāk, bet dažādu sistēmu ievainojamība bija jāmeklē septiņkārt vairāk, un līdz ar to arī darāmā uztrot kiber telpas drošību ir bijis daudz. Un tā kā drošības infrastruktūra ir attīstīsies, tad daļu šādu uzbrukumu vairums sabiedrības pat nepamanīja, tā secina institūcija cert.lv un Latvijas Aha. valsts radio un televīzijas centrs. Bet vairāk par secinājumiem šajā jomā ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojas tiešēdēji. Sveiks, Jāni, un saki, ar ko tad ir saistīts šo kībēru uzbrukumu pieaugums?
4: Sveika, dati, sveicināti, klausītāji, Nu jā, šie statistikas apkopojumi par kiberuzbrukumiem runā paši par sevi. Microsoft apkopotie dati par kiberuzbrukumiem saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, Latviju ierund, ierindo ceturtajā vietā ASV, Polijas un Lietuvas. Savukārt, cert apkopotie dati par uzbrukumiem dažādām Eiropas institūcijām, apliecina, ka Latvijas pārstāvniecības bijušas otrajā vietā aiz Polijas. Savukārt, CTLV Latvijas ir tādi šisējuši, kā jau minētu par 40% vairāk kiberincidentu nekā 2021. gadā. Un um, aktīvās aizsardzības risinājums um, Tīmekļa lietotāju DNS ugunas mūris jau šogad šajos trīs mēnešos sargājis vairāk nekā 83 tūkstošus reižu. Tas nostrādā piemēram novēršot savienojumu ar kādu viltus banka tīmekļa vietni un tamlīdzīgiem resursiem. Runājot par kīpēru uzbrukumiem, tātad tievis biežāk bijuši piekļūgas atteicis, tās tā saucamiet bēdos uzbrukuma dažādām tīmekļa vietnēm, kas vidēja ilgst desmit stundas, reizēm arī ilgāk septiņu dienas vai pat divus mēnešus Un CETLV drošības institūcijas vadītāja Baiba Kaškina Latvijas atrašanos šajā auttajās ailītēs datu apkopojumos, tad ar to, ka IT drošības infrastruktūra būtu vājāka. Un pateicoties tai, un cilvēku resursiem liela daļša uzbrukuma ir palikuši nemanīti. Un nā, uzbrukuma vien lielākoties ir dirģēta no valstīm austrumos no Latvijas, bet... Tu tos jau tīri praktiski organizēji, un arī ko cilvēki viņu atrašanās vietā pat nav īsti nekādas nozīmes. Šajos jautājumos visu izšķirot naudas. Pēd nauda, taču par to, ka, to, ka tie nevienmēr bijuši to prasmīgi organizēti, arī sīkāk paskaidro baiba kaškida. Paklausīsimies viņus teikt to.
2: Tas, es domāju, ir tieši saistīts ar notikumiem politiskajā telpā, ar notikumiem Ukrainā kara kontekstā, cik palīdzības Latvijas sūta, jo šie uzbrukumi viļņi ir bijuši ļoti saistīti ar... Nu, piemēram, kad saima paziņoja, ka atzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti bija ļoti būtisks uzbrukuma pieaugums. Nu, faktiski, ja uzbrucējušos mērķus, izvēlējās diezgan tā, bez lielas uh, iedziļināšanās un izpētes. Uzbruksim visām lidostām. Tai skaitā rumbulē, tai skaitā Liepājai, tai skaitās pilvas lidostai, kur, man liekas, tikai muzejs ir palicis. Nu, tādā apmēram līmenī
4: IT drošības risinājums valsts, tādēm lieliem uzņēmumiem, kā arī dažādu mākoņu pakalpojumu drošību uzrauga un nodrošina Latvijas valsts radi un televīzijas centrs. Tā vadītāja Ķirtozovs savukārt uzsvēra, ka būtisku loma šīs jomas drošībai spēlē uzņēmumu un spējas veidot centralizētu šo te internetu komunikācijas infrastruktūru, Taču šajā aspektā liela problēma un traucē, kas valsts pārvaldē, ir IT speciālistu trūkums, jo komerces sektors to spēj izkonkurēt. Savukārt konkrētas incidencijas biežāk ietekmē tieši cilvēktiskais faktors, nevis trūkums trūkumi tā, uzsvēra ozols, sakot, ka drošības mūrus gāž individuālas kļūdas, Paklausīsimies arī viņa teikt to.
5: Neatrast no tā, kā iestādes vai uzņēmumi būvētu savu korporatīvo aizsardzības mūri, viena no vājākām vietām, ja posmiem ir pats indivīds un pats cilvēks. Temati par to, ka ir jaudzavo lietotnes, ir jaudzavo programatūra, līdz ko atnāka paziņojums, nevis mēs to atceramies kaut kad brīvdienā. Šobrīd uh, lietotņu un programatūru atjauninājumi lielā mērā ir saistīti ar to, kad ir atklāts kāds konkrēts ievainojumības, jeb latvis sakot caurumu sistēmā.
4: Nu, es domāju, ka šo, šo norādi mēs katrs varam ņemt vērā un censties ievērot pēc iespējas biežāk, to kā ar prognozējot kiberuzbrukumu noris šajā gadā, atbildīgo institūciju pārstāli parada vīdvētīgi augustītētas tāpērni, un tam iestādus arī gatavojas, piemēram, Latvijas valsts radio un televīzijas centrs IT drošības infrastruktūrā aizvadītījos piecos gados ieguldīju miljonu eiro, bet, totu 3 gadiem šiem nolūkiem Šim mērķim ir ieplānoti jau 5 miljoni eiro. Tās tās tīķi ir
1: Paldies Jānim Kīncim par šo skaidrojumu un... Um stāstījumi par kiberdrošību un ar cita veida drošību raidījumā pusdienā arī turpinām Rīgā šorīt atklāja NATO noturības simpoziju. Simpauzijas noturības atricinājumu laikmatā Rīgā pulcēja vairāk nekā 250 NATO dalība valstu un partneru civilās un militārās nozeres līderus, politikas veidotājs un ekspertus. Un tad viņi arī diskutēs par noturību kā katras valsts atbildību un alianses kolektīvo apņemšanos. Vairāk ir gatavs stāstīt Harts plūme, kurš šobrīd arī pievienojas man studijās veiks. Jā, Rihardu. labdien.
5: Jā, nu, šis ir otrais gads, kad NATO sadarbībā ar sabiedroto transformācijas pavēlniecību rīko šādu simpoziju pērnu, tas pirmo reizi notika Varšavā, un šogad tas notiek Rīgā, galvenā simpozija tēma, jeb tas galvenais atslēgas vārds ir noturība, un tādēļ simpozija dalībnieki, kuru, kā tu minēji, ir nemazums, mazums, vairāk nekā 200, pētīs un apspriedīs galvenos jautājumus, kas tad ir saistīti ar alianses un valstu noturības spējām, un diskutēs par to, kā tad spēt ātrāk pieņemt lēmumus ar mērķi Zināt alianses ievēnojamību, diskutēs par to, kā uzlabot spēju sagatavoties strateģiskiem satricinājumiem un traucējumiem, kā pretoties, reaģēt un ātri atgūties no šādiem satricinājumiem.
1: Tu vairāk kārt pieminēji vārdu noturība. Ko NATO aliansa izprota ar šo vārdu?
5: Januari noturība ir domāts tas, cik tad labi aliansa kopumā un arī tās dalībvalstis katra spēja atsevišķi būt gatavas militāri, arī civilā līmenī un politiski ir gatavas pretoties kādiem uzbrukumiem, kas notiek no ārpuses, kā piemēram, Krievijas uzbrukumā Ukrainai. Jautājums nerētu bijis aktuāls, ja Krievija uzbruktu Baltijai, cik tad ātri NATO spētu mobilizēties un reaģēt, un kā presa konferencē šodien viceadmirālis Gais Robinsons, sabiedroto transformācijas pavēlniecības štāba priekšnieks, NATO ir apņēmība atturēt Krieviju no šādiem soļiem un alianses šo atturēšanu uztver ļoti nopietni, tādēļ pie tā strādā katru dienu, un par šo jautājumu runāja arī Angus Slapslīs, NATO ģenerālsekretāra asistents aizsardzības politikas un plānošanas jautājumos.
6: Es domāju, ka NATO darbības pēdējā gada laikā kopš Krievija sākusi karu Ukrainā būtiski palielinot alianses gatavību un aizsardzību, norāda uz to, ka solidaritāte un vienotība aliansē ir spēcīgāka, kā jebkad agrāk un Baltijas valstis var būt drošas par NATO gatavību un
5: apņēmību būt noturīgai pret jebkādiem draudiem no Krievijas. Jā, nu tikmēr NATO ģenerāla sekretāra vietniecas publiskās diplomātijas jautājumā uz Baiba Braža, kas arī bija klātasoša, norādīja, ka NATO sametā viļņā valstu līderiem būs jāakceptē spēju un plānu pakete, ar kuru palīdzību mērķis nodrošināt, mērķis nodrošināt spējas, um, lai saprastu, kas tad notiek pie NATO robežām un gatavību uz vietas arī valstīs aizstāvēt NATO teritoriju, ja tas nepieciešams, bet un tas būtiskākais uzsvers, jo tiek līdz tieši uz atturēšanu. Un runājot par ārējiem draudiem, kas nav... Uh, tieši uh, militārs uh, uzbrukums, uh, bet uh, arī alianses dalībā kritiskās infrastruktūras drošība ir ievainojama, un to mēs labi novērojām pērni, kad notika Nord Stream cauruļvada sabotāžu, kur vainīgais jau nav noskaidrots, un jādomā arī par riskiem, tā tad, kas nav tikai tieši militārs uzbrukums, proti ir tad sarežģīti, bet uh, reizē būtiski aizsargāt arī šo kritisko infrastruktūru, kas tos tā ir ne tikai uz sauzemes, uh, kā piemēram gāzes krātuvas, bet arī zem ūdens cauruļvadi kabeļi, vēja parki. Kā skaidroja vitsadmirālis Gais Robinsons NATO pie šī jautājuma nopietni strādā un dara to kopā ar Eiropas Savienību, bet primāri šīs infrastruktūras drošība ir dalībvalstu pārziņā.
0: Tas, ko varam darīt kā alianse ir dalīties ar informāciju un izlūkošanas informāciju, kas strādājam kopā un strādājam ar privāto sektoru, lai apjaustu riskus un draudus kādi potenciāli pastāvu un radītu mehānismus, lai tos mazinātu. Tas ir komandas sports, esam uz to koncentrējušies un domāju, ka tuvāko mēnešu laikā dzirdēsiet par to vairāk about it over the next few months.
5: Jā, nu gan jau iepriekš piemināto ārējo, gan arī iekšējo satricinājumu gadījumā būtisks ir jautājums par to, cik tad labi visas struktūras funkcionē sazobē viena ar otru, proti, cik labi krīzes situācijā armija, sabiedrība un arī politiskā vadība spēja tikt ar konkrēto apdraudējumu galā. Un simpozija atklāšanā gan aizsardzības ar Mūrniecs, gan premjers Krišjāns Kariņš savas ievadrunās bieži piesauca Ukrainu un piesaudz to kā labo noturības piemēru, no kura NATO būtu nepieciešams mācīties un ne Kariņš arī skaidroja, ka Ukraiņas pretošanās ir pierādījusi, ko nozīmē noturīga sabiedrība, un runa nav tikai par karavīriem, bet par sabiedrību kopumā. Viņš uzsvēra, ka būtiski ir trīs veidu noturība, kas saistīta viena ar otru tā ir militārā noturība, sabiedrības noturība un politiskā noturība. Un militārajā sadaļā svarīga ir aizsardzības spēju stiprināšana, bet sazobē ar sabiedrību ir svarīga arī pastāvīgu mācību rīkošanu, kurā tiek izspēlēti dažādi scenāriji, dažādiem apdraudējumiem un krīzēm. Un jāstrādā un jābūt gataviem satricinājumiem daudz plašākā līmenī, ne tikai militāri, proti, kas tad krīzes gadījumā notiktur ar skolām, kas notiktur ar veselības apropas sistēmu, kas notiktur ar enerģētikas sistēmu, lai tas viss krīzes gadījumā strādātu. Piemēram, Kariņš atklāšanas uzrunā kā kalabo piemēru minēja plūdu. Plūdus Jākapilī, kur izstrādātais mehānisms ir labi nostrādājis, lai novērstu plašāku katastrofu. Civilās aizsardzības ziņā Baltijas un Ziemeļvalstis valstis tika pieminētas kā labais piemērs, no kura var mācīties arī citas NATO valstis, un tāpat mācīties noteikti var no jaunā alianses, locekļa Somijas, kurai ir izstrādāta spēcīga civilās aizsardzības sistēma. Tātad secinājums jāmācās un jāgatavojas pašiem, bet reizē arī mācoties no citiem.
1: Paldies Rihardam Plūmem, un tā, tad simpozijas arī rīt turpinās, un kā jau Rihards minēja, tad Ukraiņa daudz daudzkārt ir pieminēta, un par to runājot tad... Polija drīkstēs uz laiku liekt importēt Ukrainā ražoto saules puķu eļļu, bet tās tranzīts caur Poliju joprojām būs atļauts. Tam savu piekrišanu ir devusi Eiropas komisija, un tas nozīmē, ka ar saules eļu papildināts jau līdzinējais produktu klāsts, ko Polijā nedrīkst ievest no Ukrainas. Šobrīd tas attiecis arī uz kviešiem, kukurūzu, rapšu un saules sēklām, taču varšava aktīvi strādā pie tā, šajā sarakstā nonāktu vēl virkne Ukrainas lauksēm. Produktu, un plašāk par to
6: Polijas lauksaimniecības ministrs Roberts Telus vakar vakarā pēc Eiropas Savienības dalību valstu lauksaimniecības ministru sanāksmes Luksemburgā savas valsts medijiem paziņoja, ka ir panākta Eiropas komisijas piekrišana aizliegt importēt saulespuķu eļļu no Ukrainas uz Poliju. Taču Polijai būs jānodrošina, ka Ukrainas saulespuķu eļa caur tās teritoriju varēs nonākt pie pircējiem citur Eiropā. Tēluss arī sacīja, ka Polija neatteiksies no Ukrainas lauksaimniecības produkcijas importa blokādes tik ilgi, kamēr no Eiropas komisijas nesaņēmas atbilstošas garantijas, ka vietējo zemnieku ienākumi necietīs no lētāku lauksaimniecības produktu pieplūduma no Ukrainas. Tāpēc Varšava turpinot sarunas ar Briseli par to, lai Polijai ļautu uz laiku aizliegt ievēst arī citus Ukrainas lauksaimniecības produktus, piemēram, miltus, medu, cukuru, saldētus augļus, olas, gaļu pienu un piena produktus, kā arī ābols sulu. Polija šomēnes paziņoja, ka pilnībā bloķē Ukrainas labības importu pēc tam, kad vietējie lauksaimnieki protestēja pret graudu cenas samazināšanos, ko izraisīja milzīga daudzuma Ukrainas labības ievešana valstī. Šim aizliegumam pievienojās arī Ungārija, Rumānija, Slovākija un Bulgārija. Vēlāk ar Eiropas komisiju tika panākts kompromis, ka šīs valstis atļaus Ukrainas graudu tranzītu caur savu teritoriju. Polijas lauksaimniecības ministrs Tellus šonedēļ sacīja, ka Varšavā ar savu rīcību ir atvērusi acis briselē.
5: Mēs spērām ļoti drosmīgu soli, lai gan mums draudēja, ka mēs pārkāpjam Eiropas Savienības likumus. Mēs to darījām, lai aizsargātu poļu lauksaimniekus. Eiropā neviens cits to nedarīja. Mēs bijām pirmie, kas uzdrošinājās, ko tādu darīt, jo zemnieku intereses mums ir vissvarīgākās. Mēs Mēs esam parādījuši Eiropas Savienībai, ka ir problēma, jo viņi līdz šim uzskatīja, ka problēmu nav. Tā bija Eiropas Savienība, kas atcēla tarifus lauksēmniecības produkcijai no Ukrainas, bet tālāk nekāda rīcība nesekoja. Saprotam, ka tarifas atcēle, jo Ukraina ir vajadzīga palīdzība, taču nav ieviesti instrumenti, kas liktu produkcijai no Ukrainas doties uz visu Eiropu. Pateicoties mūsu rīcībai, Eiropas Savienība šodien ar mums runā. Eiropas komisija turpina sarunas ar Poliju, Ungāriju, Slovākiju,
6: Rumāniju un Bulgāriju, lai nogludinātu domstarpības, kas apdrauda Eiropas Savienības vienotību laikā, kad Ukrainā norisinās naskarši. Bet Brīselē ir ateikusies no šo valstu prasības izveidot 100 miljonu eiro vērtu fondu sniegšanai vietējiem lauksaimniekiem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
1: Un Rīga ir paziņojis par grandiosu projektu. Par 60 miljoniem eiro ir iecerēts modernizēt apgājismu sistēmu pilsētā. Un ko tas īsti nozīmē to, vajadzēsim kolēģēji Skirmantai Baļšūtei, kura šobrīd pievienojas tiešēdēji. Sveika!
3: Jā, labdien, kolēģi, labdien, klausītāji. Šī lielā nauda ir nepieciešama, lai nomainītu 40 tūkstošus gaismekļu uz led, tad vēl 20 tūkstošus balstu, no kuriem 12 tūkstoši ir dzelsbetona balsti, kā arī vēl vajag izgaismot apmēram 100 km galvas pilsētas neizgaismoto ielu. Apgaismošanas tīkla modernizācija samazinās elektrības patēriņu par 70 līdz 80% laeša Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas gaisma tehniskais direktors Walters Krast. Turklāt jaunā sistēma ļaus izmantot vairākus mūsdienu risinājumus, kuri tagad nav pieejami, jo šobrīd sistēma darbojas ieslēgts izslēgts režīmā, bet pēc nomaiņas strāva būs pieejama nepārtraukti. Varēšot pat mazgabarita, auto uzlādēt skaidro Rīgas gaisma pārstāvīs Valters Krasts.
4: Liela problēma pilsētā šobrīd dažādiem risinājumiem, kā piemēram elektrouzlādei vai video novērošanai, ir tas, ka nav pieejama vispār elektrība. Tad, kad pilsētā tikt nomainīt visi gaismekļi, viņi tiek aprīkot ar kontrolēriem, kas ir attālināti vadāmi, tad šo apgaismas elektrotīklu var lietot jau pastāvīgas sprieguma apstākļos. Un gaismekļi tiek paši atslēgti. Līdz ar to uz šī tīkla bāzes var jau sākt izmantot visas šīs tehnoloģijas, kurām šobrīd ir problēma atrast enerģijas avotu. Līdz ar to video novērošanai būtu kur pieslēgties, tikai viņiem būtu jārisina datu pārēdzi jautājumi, pat mazjaudas elektroza, ēdot jau pie apgaismas balstiem.
3: Ja šai iecerē šodien būs Rīgas domes atbalsts, tad šogad šāks, sāks gatavot dokumentāciju publiskai privātajai partnerībai. Domes vadība skaidro, ka tā būšot vieglāk saņemt kredītu ieceres īstenošanai. Turklāt privātais partneris vēl 15 gadus būs atbildīgs par jaunās apgaismošanas sistēmas uzturēšanu. Tiek cerēts, ka Pirmo apgaismošanas balstu varētu Rīdā nomainīt nākamā gada beigās.
1: Tātad atbalsts vēl šodien ir jāsaņem Rīgas domē un tad tas notiks.
3: Uh, ja, šodien par to būs Rīgas Domēs balsams tieši par uh, publiskās privātās partnerības jautājumu, jo šādu, uh, šādu finansēšanas modeli Rīgas domē saprotu, ka pirmo reizi ievieš uh, tādam projektam.
1: Jāpaldies kolēģais Kirmantai Baļčūtai. tā tad par šo grandiozo projektu, tikko Rīgas Domē informēja un klāt bija arī mūsu kolēģi. Un ar šo stāstu tad arī izskan redījums pūsdiena, tā producenta ir Ilze Agīnt. Ierakstus montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Regīna Biedziņa un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēna. Vēl par būtiskāko valdību ir piekāpusies streikojošo izglītības darbinieku prasībām par algām un slodžu sadalījumu un Latvijā kiberuzbrukumu skaits ir pieaudzis par 40